0: Horvács Csaba és Tóth Krisztina Reptéri Nyúl című beszélgetős könyvét fogjuk most bemutatni. Az, hogy egy beszélgetős könyvről lehet-e beszélni, az rövidesen kiderül. Szeretettel köszöntöm Tóth Krisztinát, a könyv egyik szerzőjét, Tőtőt, Csabát, aki kérdezett, és Szarka Károlyt, a kiadó szerkesztőjét, aki a kéziratot szerkesztette. Én körösi Pélyózsáv vagyok, a Noran kiadó vezetője. No, hát nem tudom megkerülni a buta kérdést, de biztos, hogy sokakat érdekel, hogy hogyan is kezdődött ez a, a könynek az ötlete, mikor és hogyan, és az is érdekelne, hogy miért éppen a Horváth Csaba kérdez. Hát először az első kérdésre válaszolja, akkor te Csaba.
1: Hát azt hiszem, hogy a kérdés érdemi részére válaszolva azért kérdezek én, mert a, a Kriszta sokkal jobban válaszol. Tehát ez egy, ez egy jobb leosztás volt így. De az történt, hogy 2005 2006 környékén a Petőf Irodalmi múzeumban, ami akkor még... Még irodalommal foglalkozott, és múzeum volt. Készült egy ilyen beszélgetés sorozat, hogy az akkor 40 körüli írónemzedék tagjai mondják el abban az életszakaszban, amikor már bizonyos nagyművek megszülettek, de mondjuk, hogy a legnagyobbakat még okkal lehet várni. Hogy ebben a, a helyzetben mit gondolnak a világról. És ö, olyan szerzők között, mint Hály János, ö, Térei, ö, én, Tóth Krisztina, valahogy ö, a Krisztával beszélgettem a, a legtöbbet, és valahogy a legtöbb. Ö, A legtöbb befejezett, vagy minden befejezett beszélgetés után úgy éreztük, hogy egy csomó kérdést nem tettünk föl, és ennek megfelelően nem született rá válasz. És akkor ezeket újra meg újra megismételtük, ezeket a beszélgetéseket, ezek általában egy mű, egy konkrét epikai mű, vagy vagy egy probléma köré csoportosultak, És aztán egyszer annyi lett a beszélgetett anyag, hogy úgy gondoltuk, hogy ezt ezt már ki lehetne adni. Ettől megrémültünk, és akkor még többet beszélgettünk, egyre egyre gyűlt az anyag, és tavaly éreztük úgy, hogy vagy van alkalom, hogy kiadjuk és tegyük meg, vagy, vagy... Pár meddig folytathatjuk a beszélgetést, és akkor, a, a, akkor már egyértelműen a kiadásra játszottunk.
0: Hát tulajdonképpen válaszoltál arra is, hogy miért éppen te, de azért szeretném, hogyha Kristina elmondaná, hogy, hogy is kezdődött ez.
2: Hát 2006-ban jelent meg a Vonalkód című könyvem, és Csaba utána keresett meg azzal, hogy a múzeum, úgy ítélték meg, hogy nagyon kevés hanganyag van a középnemzedéktől, és akkoriban a rádióban már megritkultak az ilyen jellegű beszélgetések. és ö, ö, Úgy látszott, hogy itt keletkezik egy hiátus, ö, és hogy jó lenne ezt pótolni. És akkor beültünk a múzeum hangtárába, és először konkrétan arról a könyvről beszélgettünk. Tehát ezek nem ö, általános beszélgetések voltak politikai kérdésekről, hanem konkrétan egy könyvre vonatkoztak. És utána, amikor megjelent egy-egy újabb könyv, akkor a Csaba mindig megkeresett, hogy hát tulajdonképpen lehetne ezt folytatni, ha már ilyen szépen elkezdődött. Ö, ennek én is örültem, mert olyan dolgokra kérdezett rá, amelyeket én magamnak nem fogalmazok meg. Tehát ha homályosan végig is gondol az ember bizonyos poétikai kérdéseket, vagy a pályára vonatkozó kérdéseket, ezeket külső nyomás nélkül nem fogalmazza meg, vagy nem önti formába. És nekem ez nagyon inspiráló volt, mert ahogy az egy jó beszélgetés közben történni szokott, Egyik mondat követte a másikat, és én magam is rájöttem közben dolgokra. Tehát, hogy nem csak artikuláltam azt, amire korábban gondoltam, hanem rá is ébresztett kérdésekkel bizonyos problémákra, és és hát örültem, hogy akkor ennek mindig van folytatása. És örülök, hogy ez most megjelent könyvben, mert hozzákértenem, hogy nyilván ennek most nem lesz majd folytatása. Biztos, hogy
0: lesz. (gül) De azért a ti kapcsolatotok sokkal korábbról datálódik, és szerintem az, hogy a Csaba kezdett téged keresni a könyveid megjelenése után, szerep, ebben szerepe van annak is, hogy csak ezt te mondd el, hogy minek.
2: Igen, hát a Csabával évfolyam társak voltunk az egyetemen, és, és később pedig, amikor én Párizsban tanultam ösztöndíjal, akkor a Csaba is kint élt abban az időszakban, és... Akkor is találkozgattunk. Kevés magyarért, akkoriban, Párizsban, bölcsészek, úgy értem, tehát akik az én korosztályom belé bölcsészek voltak, pontosítsunk így, És, és akkoriban is kapcsolatban voltunk, úgyhogy régen ismerjük egymást, és azt hiszem, hogy ez jót tett a beszélgetéseknek. Illetve Sokkal könnyedebbé tette ezeket, mint hogyha egy hivatalos beszélgetés zajlana a Petőfi Irodalmi Múzeum hangtárában, ami egy olyan baromi formális közeg. És hogyha engem egy ismeretlen irodalomtörténész kérdez, akkor nyilván nem kezdek el anekdótákat mesélni, hanem igyekszem a legveretesebb a mondatokban válaszolni, de nincs ez az élő lélegzette a beszélgetéseknek.
0: Hát azt mondod, ha jól értem, hogy ez egy bizalmi helyzet is, igen. amikor...
2: Igen, mindenképpen.
0: Csaba?
1: Hát igen, mert hogy ezek... ezek remélem, hogy olyan nagyon szakmai beszélgetések, amelyeken közben érezni azt, hogy két olyan ember folytatta, akik, akik jóban vannak egymással, vagy, vagy barátai egymásnak.
0: És ez fontos? Vagy más lenne a beszélgetés, inkább így kérdezek, hát mondta Krisztina az előbb, hogy egy irodalom történésszer beszélgetnek akkor nyilván másképpen fogalmaz.
1: Hát szerintem fontos, mert hogy, mert hogy mindig szövegekről beszéltünk, de hogy, hogy engem, engem érdekelt az, hogy az az ember, akit én ismerek, az pont ő milyen kapcsolatban áll ezekkel a szövegekkel. Tehát volt, volt egy, egy személyessége ennek, ennek a dolognak.
2: Másrészt, hogy sok mai a beszélgetés, akkor az ember igyekszik ilyen baromi okosakat mondani, és aztán visszahallgatja, és rettenetesen elszégyeli magát, hogy Úristen, tehát hogy hogy tudok ilyen bonyolultan fogalmazni, amikor olyan egyszerű dolgokról beszélgetünk. És itt nem volt ez a kényszer, hogy most borzasztóakosakat kell mondani, mert az mind a tudunk rögni magunkon, meg szerintem egymáson is. Úgyhogy.
1: Igen, meg ráadásul ez a hálátlan része rám jutott. Tehát ültem otthon, hihetetlenül bonyolult kérdéseket tettem föl három mondatban. Kedves kriszta úgy gondolod-e, hogy... És akkor jött egy egy ilyen idézetekkel és és elméletekkel megspékelt kérdés, és akkor Kriszta rám nézett, ahogy ő tud nézni bizonyos pillanatokban, és mondta, hogy nem, kedves Csaba, nem gondolom úgy. És ez ez jó volt, hogy úgy úgy helyére tette az embert.
0: Tizenegy beszélgetés van a könyvben, ebből tíz régebbi beszélgetés, egy készült a könyv számára. Most, ha már így a szövegekről szó esett, kérdeznélek benneteket, és hát a Károlyt is kérdezem egyben, hogy mennyire változtak ezek a, különösen a régebbi szövegek, hogy mennyire hagytátok meg olyannak, ahogy elhangzott?
3: Az ős bemutatón, ami az örkénykönyves sportban volt az olvasás érzakáján, ott ugye erről beszéltünk, tehát én, én törekedtem arra, hogy a, az élő beszédszerűség valamennyire megmaradjon, viszont ne engedjük teljesen szabadjára. A, például az ismétléseket, és itt ugye volt a Krisztánnak egy kedvenc történet, ami konkrétan háromszor fordult elő a könyvben. Ott például szólnom kellett, hogy egyébként nagyon kedvelem azt a történetet, de nem biztos, hogy az olvasó is szeretni fogja, hogyha ez ilyen sokszor felbukkan. Tehát ilyen esetekben szólnom kellett. Ugye az előszót a Csabával később írtam meg, tehát az, az már a, igazából az, az a finishben készült el. Én arra lennék kíváncsi, hogy az utolsó, de ugye 11 beszélgetésből az utolsó, vagy az utolsó előtti azok mennyire voltak más hangulatúak a régebbi pimesekhez képest, amikor még nem tudták, hogy ebből könyv lesz?
2: Hát annyiban igen, hogy ha az ember tudja, hogy ebből könyv lesz, akkor elkezd szorongani, tehát hogy akkor rögtön bejön ez a szorongásfaktor, Úristen, most akkor ez ki lesz nyomtatva? Most akkor nekem az valóságnak kell fogalmazni arról, hogy mit gondolok a fordításról, és ez egy kicsit kevésbé könnyed, mint amikor tét nélkül beszélgettünk. Múzeum hangtára a büdös életbe soha többet ezt ember nem fogja meghallgatni. Legfejebb valami kutató, aki az utókorban majd egyszer elkezd valami, mint tudom én, női irodalom a 2000-es Évek elején, vagy ilyesmi, de de így, hogy tudtam, hogy könyv lesz, így, 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 így ez egy kicsit szorongatott engem. A másik pedig, hogy át kellett néznem, ezt most már elárulhatom, ez gyakorlatilag tönkre vágta nyaromat, <gül> hogy át kellett néznem, hogy élőbeszédszerűnek hagyjuk-e, és arra a felismerésre jutottam, hogy ami élőbeszéd le van írva, az egyáltalán nem azonos azzal, amit élőbeszédszerűnek érzik elünk írásban. Tehát, hogy az szerűség az egy konstrukció. Tehát, ha meghagyjuk úgy, ahogy van, az inkább fésületlen benyomást kelt, még akkor is, ha viszonylag összeszedetten fogalmaz az illető. Mert hurkokkal beszélünk, vissza-vissza utalunk, tele van tőt, szavakkal a szövegünk, ha ez le van gépelve, akkor nagyon csapongónak tűnik. Viszont ha ezt kigyomláljuk, és csinálunk belőle egy kis, kis eszét, akkor az világos, hogy az már nem ugyanaz. Hol van az átmenet? És igazából ez, ez kínzott engem ezen a nyáron annyira, hogy ezt a, az átmenetet meg tudjuk teremteni.
3: Te amikor találkoztunk augusztus végén, szeptember elején a József Attila kör Szigligeti táborában, akkor a Kriszta mondta nekem, hogy teljesen elbizonytalanod, de az már a vége volt a munkafolyamatnak. Mennyire más egy ilyen szöveget elengedni, ami olyan interjúkból el, amik már elhangzottak valahol, mint egy szép irodalmi szöveget.
2: Ja, igen, azt mondtam a Karcsinak a Sziglieti Táborban rémült arccal, hogy ugye kihúztam azt, hogy fasa. Mert az egyik beszélgetésben azt mondtam valamire, hogy nagyon fasa, és aztán eszembe jutott, hogy ezt nem lehet benne hogy egy múzeumi beszélgetésben. Azt mondja, az ember valamire, tehát ezt ki kell húzni, és akkor nem tudom, hogy mi, mi is, mit is találtunk érte. Nem emlékszel, hogy mit, írt, mit írtam érte? De tudom, hogy valami.
3: Nem emlékszem de mondtam, hogy kihúztok, viszont szerintem akkor se tudtam válaszolni erre a kérdésre.
2: <gül> szerintem
3: hogy
0: fasz az, milyen jó
1: lenne, nem Tehát ez hogy jól hangszana <gül> helyett. Azért engem faszalett érdekel... volna,
0: ha benne marad. <gül> Engem azért érdekel az a történet, ami olyan nagyon tetszett neked, hogy háromszor is e-e, benne marad, és nem tudom, hányszor van benne végül is a könyvben. Elmondanád?
2: <gül> Figyelj meg, én ezt a korcsúval <gül> 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 <gül>
3: Ez az idegenségről szóló történet volt szerintem, illetve a, ezek a stereotípiák, hogy mennyire nehéz reagálni azokra a helyzetekre, amikor mondjuk itt mondjuk konkrétan az öltözködésről volt szó, hogyha jól emlékszem, hogy ti megjelentek valahol a pároddal, és azt gondolnád? Nem, fie,
2: Ami háromszor volt, bocs, ez kétszer volt. Ez <gül> csak kétszer, igen, igen. Igen, ez kétszer volt. A kínai, kínai történet, történet volt ilyen. háromszor.
1: De azt hiszem, hogy ez a beszélgetés lényegéhez igen, tartó. Igen, veszítettük el a közönséget szerint, <gül> hogy, hogy egyszerűen tényleg többször elhangoztak úgy, a ahogy... még jönnek, úgyhogy nem veszítettünk <gül> ahogy, <gül> hogy, Ahogy az ember egy, egy baráti körben mindig tudja, hogy, hogy valaki mindig elmeséli azt a történetet, hogy. Tehát ez a történetmesélés, ez, ez az otthonosság egy biztosítéka volt. <gül> és, és egyébként egész komolyan azt gondolom, hogy ezért volt, ezért vagyunk nagyon hálásak Károlynak, mert hogy hát mi egymás történeteit ismerjük. És akkor kellett egy, egy olyan szem, aki ezeket a beszélgetéseket kívülről ö, látta. Például észrevette ezeket az ismétléseket, amelyeket mi, mi valószínűleg nem azért nem vettünk észre, mert, mert nem olvastuk át a szöveget, hanem azért, mert nem
0: tartottuk már ismétlésnek. Az egyik történetet, történetet történet. azért mondjátok már el.
2: Ah, mikor kine? <tört> Negyedik, Károly. <tört> Tehát, hogy amikor Kínában voltunk egy hírókts, bocs, menj, nyugodtom, nem tudom mindjárt, korát. Tehát, hogy amikor Kínában voltunk egy író küldöttséggel, akkor többünknek lefordították szövegeit, és. Nekem egy olyan novellám jelent meg, amiben egy vetélésről van szó. És amikor bent ültünk a teremben, és elkezdték olvasni a novellát, akkor többen fölnevettek a közönségben. És én azt hittem, hogy mivel nem értettem semmit az előadásból, hogy biztos egy másik szöveget fordítottak végül le. És kiderült, hogy nem, hanem, hogy ez a szöveg ott konkrétan annak a közönségnek olyan határokat lépett, ami nem szokásos irodalmi szövegnél, és a zavart úgy reagálták le, hogy elkezdtek fészkelődni, meg nevedkélni. És... És én ezt nem tudtam értelmezni szerzőként, mert nem értem, hogy mi hangzik el a színpadon. És aztán következett Spiro Győrgy, akinek egy olyan, hogy tényleg ne haragom, egy olyan novelláját olvasták föl, amiben a, az elbeszélő beviszi az anyját egy öregek otthonába, lehet tudni, hogy az anyja meghal, ez az álmodtam neked című kötődben jelent meg, azt hiszem, és lehet tudni, hogy az anyja meg fog halni, és minden iszonyú ízonyú a történetben, szürke, nyomasztó, és a színész ehhez képest széles gesztusokkal nagyon lelkesen adta elő a szöveget a színpadon, és utána odalépett hozzánk, és mondta, hogy mennyire örült, hogy ezt a szöveget kapta, mert van benne hegy is, meg folyó is, és ezek fenséges témák, és hogy ő ezeket a gesztusokat nagyon jól ismeri, amelyek a fenséges témához tartoznak színészileg. Tehát, hogy ő egész más kulturális kódok alapján értelmezte ezt a szöveget, és nem a történet felől közelített, hanem az előforduló motivumokat próbálta meg a saját kultúrája felől értelmezni, és a fordítás kapcsán beszéltünk arról, hogy a fordítás az nem egy nyelvi fordítás, hogy átrakom a szöveget egyik nyelvről a másikra, hanem hogy olyan kultúra és hidakat kell euh, építeni, ahol van átjárás, és hogy itt valószínűleg nem volt. Tehát, hogy mondat szintjén értették a szöveget, de valójában nem ment át.
0: Itt elhangzott az, az öltözködés. Van neked egy nagyon jó történeted erről, hogyha elmondanád, egyetemista korodból.
3: Nem fogjuk az egész könyvet elmesélni ez, ez, ez az utolsó, vagy utolsó előtti.
2: Amikor kimentem Párizsba tanulni, abban az időszakban, tehát mikor a Csamba is ott élt, akkor Magyarországon az volt a divat, mindenki nagyon hosszú kabátokat hordott. Lehet, hogy vannak itt olyan nők, akik emlékeznek velem egykorúak, vagy idősebbek, Földigérő kabát, én dupla soros gomba, És baromi boldog voltam, hogy birtokoltam egy ilyen kabátot. És akkor megérkeztem Párizsba, a Szorbonra. Senkinek nem volt ilyen kabátja. Senkinek. Tehát baromi ki volt a kabátom. És ráadásul valahogy meg is nyúlt, és leért a földre. Tehát, hogy minden kózt összeszedett, és nagyon kevés pénzem volt, és lehetett tudni, hogy most egy évig én biztos, hogy én a kabátba fogok járni, és rettenetesen éreztem magam. Tehát, hogy hirtelen, ami itthon nagyon menő volt, az iszonyú ciki lett ott abban a kontextusban. És... És ott mindenki kis, rövid félkabátokban járt, akkoriban ott az volt divat, hogy ilyen bőrbeli kockás sája volt, és akkor igyekeztem valahogy asszimilálódni, és végül sikerült egy ilyen bőrbeli kockás lőnöm, de ezt ezzel a hosszú kabászal, <gül> tehát hogy nem volt maradéktalan a
0: dolog. Hogyan öltözkötek akkor az egyetemisták, amikor én erre gondoltam egyébként, amikor az öltözködésről kérdeztelek, mert volt ott neked egy ilyen lázadó, hogy mondjam, talán gesztusorod, hogyha lehet így mondani.
2: Ja, te a bölcsész arra az A bölcsészka... Én a képzős gimnáziumban jártam, ahol mindenki, tehát... Akkor korábban kezdtem, amikor én oda kerültem, akkor, akkor igyekeztünk ugye, művész uh, tanulóként beszerezni a megfelelő ruhatárat. Akkoriban Szentendrén lehetett egyedül azt a madári alapot uh, beszerezni, ami az egyenviselet volt, nekem is sikerült. Tehát, hogy mindenki pontosan úgy nézett ki, mint a többje. De aztán úgy... Uh, ha, a harmadik osztály körül rájöttem, hogy nekem ez már nem tetszik, és akkor elkezdtem talpig rózsaszínbe járni, és tűsarkú kirúzozva retikül, retiküllel, és ami abban nem fért bele, azt nem vittem be az iskolába. Tehát, az volt a válogatás alapja, hogy ami abba a táska méretbe befér a amelyek iskolába. És aztán mikor fölvettek a bölcsiskarra, akkor ugyanezt a szerelést folytattam a bölcsiskaron, És egy nagyon kedves barátnőm, aki azóta is megvan és jobban vagyunk, az egyszer évekkel később bevallotta, hogy ő mindig látott engem a folyoson, és ő azt, <gül> azt hitte, hogy én kárpátaljai vagyok. <gül> de legalábbis biztos, hogy a határon túlról érkeztem, mert ilyen rózsaszín szerkúban ember nem járkál a bölcsészkaron.
1: De a Krista valóban világított, mert ez volt az a korszak, amikor mindenki feketében járt. Tehát, hogy viszont könnyen meg lehetett találni a büfében.
2: Azt mondta hogy Csaba, hogyha egyébként a bölcsészlányok úgynevezett szomorú ruhát hordtak.
0: Beszélünk a könyv címéről, ugye, Reptéri nyúl. Több címváltozat volt, a kiadónak is voltak javaslatai. A többek között volt egy olyan javaslat a kiadónak, hogy hogy a legszebb ajándék a gyerekkor, vagy a leg, azt hiszem, ez volt a csodálatos, vagy a legszebb ajándék a gyerekkor, és erre Krista fölhívott, vagy írt nekem, hogy de Jóska, nekem nem volt szép a gyerekkorom. Most a Krista nagyon ritkán ír ö, ö, saját magáról a műveiben, de itt a könyvnek az elén ezt feltétlenül el kell mondanom. Van egy nagyon értékeny rész, ami, ami hogy mondjam, korábban nem volt jellemző rá kriszta Most ezt Miért volt fontos, hogy erről beszélj?
2: Hát, mert a Csamba kérdezett, és válaszoltam
1: Igen, azt hiszem, hogy ez, mert úgy gondoltam, hogy idővel attól, hogy én én tudom, hogy kiírta ezeket a szövegeket, de még hogyha egyszer majd jönnek a, a a kutatók, hogy a 2000-es évek elejének a női irodalmáról írjanak mondjuk, hát ők nem biztos, hogy tudják, hogy írta ezeket a szövegeket, és akkor gondoltam, hogy akkor kérdezzek rá, és, és legyen egy ilyen háttere.
2: És hogy ez volt az előnye annak, hogy mi a Csabával ismerjük egymást, mert nyilván, hogyha egy ismeretlen emberrel beszélgetünk, akkor egyrészt ezek a kérdések nem merülnek föl, másrészt biztos, hogy nem így válaszoló. hiszen ennek van egy hosszú, több évtizedes előzménye.
0: Most szóval ezt a címet elvetettük, és sok más címet is elvetettünk, amit a kiadó javasolt, de Csabának is volt egy címjavaslat, elmondanád ezt Csaba? A szórakozzon a hallgatóság. Nem,
1: nem, mondom el, nem mondom el, mert annyira rossz Mondial. volt, hogy már én sem emlékszem rá, de, de egy, egy nagyon jó cím lett volna amúgy, tehát legalább négy sor. Tehát ez, ennek a kiadó örült volna, nem a címlapon. És, és valami olyasmi volt, hogy ahogy elkezdődött... Nem, bocsánat, csak hogy, hogy az élőbeszéd csapdája. Tehát, hogy én ezt kiemeltem a, egy olyan mondatból, a, amely mondat végül érthető okokból átfogalmazva marad benne a szövegben, és valami olyasmi volt, hogy úgy kezdődött el, ahogy elkezdődött, és majd véget ér úgy, ahogy véget ér. És ez, ez olyan nagyon jónak tűnt, úgy éreztem, hogy a tandori írhatta volna ezt a, ezt a mondatot. De ez, én, én aztán beláttam, hogy a, hogy a, a Reptéri nyúl
0: az, az
1: címnek egészen remek. És, és...
0: Először hallgassunk meg Kisztát, hogy miért Reptéri nyúl, utána pedig a te történetedet Csaba szeretném.
2: Szerintem, hogy Csaba cím is tök jól lett volna. Elképviselni, bemegy valaki egy könyvesboltba, vagy megáll. Elkezd gondolkozni, és megpróbálja felidézni, hogy ragudjon, azt a könyvet keresem, ami úgy kezdődött, vagy... Úgy volt, nem, úgy kezdődött.
1: Na, ami, amikor nem lesújtóan nézve válaszolta, hogy nem Csaba, nem gondolom, akkor így válaszolt. Tehát egy, egy öröm volt a
2: beszélgetés. Tehát, hogy ezek annyira jók, szerintem. És, és akkor én is elkezdtem olyan szemmel nézni, hogy ki lehet emetszeni. Tehát, hogy nekem ez egyébként is gyakorlatom, hogy, hogy szerintem úgy Érdemes címet választani, hogy az ember nem a címre fókuszál, hanem fejben így oldalra néz, hogyha ez így érthető. Tehát, hogyha félre pillant, és akkor hirtelen visszanéz a saját szövegére, és evidens módon kiugranak olyan szövegrészletek, amelyek, alkalmasok lehetnek címnek. És én ezt csináltam, tehát amikor már nem voltam annyira benne a szövegbe, mint nyáron, akkor elkezdtem így lapozgatni, és így találomra belenézni, hogy vannak-e olyan szókapcsolatok, amelyeket fölé lehetne rakni vagy kiemelni. És egyszer csak így rátaláltam erre a reptéri nyúra, hogy hopp, ez milyen jó, így kontextusból kiemelve, mert van valami különössége, tehát hogy mi, miért pont reptéri nyúl, mi az a reptéri és egyébként meg szó esik erről a szövegben, éppen a kínai utunk kapcsán, mert uh, um, amikor uh, sánkhájban voltunk, akkor este elmentünk uh, békés pállal fölfedezni az éjszakai sánkhájt, akkor még élt békés pál és azt néztük, hogy sehol nincsenek táblák, vagy nagyon nehéz tájékozódni, és akkor azzal viccelődtünk ott éjszaka, hogy ki mi lesz majd, ha újra születik, és azt mondtam a parinak, hogy ha nem írsz elég jókat, akkor postás leszel <tosz> és, és És akkor a beszélgetésben pedig azért, merült föl a reptéri nyúl, mert egyszer ö, szálltam föl a repülőgéppel, és már forogtak a turbinák, amikor kipillantottam az ablakon, és azt láttam, hogy a reptéren átlósan átrohan egy nyúl. És ez olyan megdöbbentő volt, hogy egy ekkora gép közelében... Ö, ott egy ilyen pici állat, és valószínűleg ez a nyúl az ott élt. Tehát, hogy ő meg azt gondolt, hogy mi a francot keres itt egy repülőgép. Tehát, hogy ugyanannyira bizarr lehetett neki ez a dolog. És, hogy, és akkor arról beszéltünk a Csabával, hogy hát nem lehet tudni, hogy szó szerint, hogy kit hova vett a jó Istent, lehet reptéri nyúl is, meg postál És akkor így lett a reptéri nyúl.
0: És a Csaba pár perccel ezelőtt elmondta, hogy hozott egy történetet, én, akkor is, el, is én,
1: én ma, kora délután megrémültem attól, ahogy, ahogy szoktam, hogy ugye fél nyolckor kezdünk, ugye hétre kell jönnöm, de nem voltam benne biztos, és beütöttem a google hogy hogy reptéri nyúl. És Ha beütik, akkor kijön egy történet, hogy nem olyan régen Ausztráliában egy repülőtéren a biztonsági szolgálat azt vette észre, hogy egy bőrönd valamiért gyanús lett nekik, oda mentek hatalmas erőkkel a bőröndhöz, körbeállták, bevizsgálták, nem tudom én mit csináltak, amit ilyenkor szoktak, és ezt mi csak a a filmeken ismerjük, és kiderült, hogy hogy volt egy nyúl a bőrönben, ami valahogy a reptéren bekerült. Majd ennek a rendőrök nagyon örültek, és nem tudom, örökbe fogadták, vagy vagy azóta is az a címerállatuk, de hogy, hogy abszolút a reptéri nyúl nem csak hogy él, hanem jön hozzánk egyre közelebb.
2: Annyira szerettem volna, titokban reménykedtem, hogy az ausztrál reptéri kereső nyulakról mondasz valamit, hogy újabb a nyulakat vetnek be a kábítószer
1: elhárítók. Hát a nyulnak közismerten jó a helyzet felismerése, és szükség esetén agresszív állat, tehát rendben lenne.
0: Most a könyvben nagyon kevés irodalmi anyag szerepel, de az is található. Mi azt beszéltük meg csak Lisztával, hogy föl fog most olvasni, de hogy mikor azt nem. Tehát én azt javaslom, hogy most akkor lehetne fölolvasni kár a könyvből, akár kéziratot, amit hoztál abból. Én
2: kéziratot hoztam, méghozzá azért, mert szerettem volna jelezni, hogy, hogy hát azóta is születtek. Dolgok, és, és arra gondoltam, hogy esetleg új verset olvasnék fel. Hogyha ez. És akkor két új versre gondoltam. Húsz sor macskákkal. A szemben fekvő ház kapuja nyílik, egy tréningruhás nő kijön a kertbe, és óvatosan lépked a tujákig, egy színültig telt fémedényt cipelve. Az erkéről jól rálátok a tára és a valószínűtlen sárga lére. Talán egy őrült, a vizeletét hordja reggelente a növények tövébe. Vagy csak megromlott húslevest hozott ki, nehogy a lefolyót bent eldugítsa. A bokrok között mindig sok a macska, valamelyik, ha szomjas, majd megissza. A nő megáll, Helyet keres a tálnak. Patkányméreg van vízzel elkeverve, és leveskocka benne, hogy a szagról az állatok figyelmét elterelje. Időt nyerek, ha ezt most kitalálom. Pár évtized, vagy hónap, tíz nap. Ez most nem játék, nem babona. Döntés. A macskák odahovakodnak, isznak. A következő verset még sose olvastam föl, úgyhogy remélem, hogy jól fog sikerülni. Szándé. Ez jó lesz, pökött anyám a Sunday feliratú zoknikra. Kéne tíz pár, sietnem kell, fújtat látja már tél. A férjem enni sem tud, csak alszik és vár, hideg a lába, mintha nem is élne. Leszűrtem egy kis húslevest ebédre. Józokni, válaszolta a kínai. A ledölt toron csak feküdt, feküdt. Felső vénája papírszírmain türelmes, merev szárnyú lepke ült. Józokni, ragyogott az árus arca, ahogy a csíkos nejlonzacskót szétnyálazta. Nem szólt persze a szurkot vérző anyagról, bomló szövetről, szétnyíló varratokról. Józokni, bólogatott és nekilátott, hogy kiürítsen, egy hanyatfordult zsákot. Az oknik aztán a kórházban maradtak, és fogalmam sincs, hogy milyen nap volt aznap. Örökségem, ez a szatyornyi labda. Emlékszel, apu, arra a fénylő pillanatra, mikor a vásárban egyszer eltaláltam a konzervkúlát, és megfogtad a vállam? Azt csuktogtad ronylabdákkal kezedben, hogy mutasd meg, hogy ez nem csak véletlen. Azóta új labdákkal nekilátva, próbálkozom újra és újra, hogy egyszer hátha. Hátha sikerül újra eltrafálnom a tornyot. Bámolott fentről, ahogy minden dobást elrontok. Sunday, Sunday, azon az őszi vasárnapon korán sötétedik, és már fázom nagyon.
0: Milyen irodalmi... Igen, irodalmi szövegek vannak a könyvben, és ezek miért kerültek be, és miért éppen ezek?
1: Azt hiszem, hogy ami ami benne maradt, az végül két őrkény parafrázis. És azért azért maradtak ezek benne, mert hogy hogy valahogy az adott beszélgetések mindig egy egy konkrét, ám de hosszabb szövegről szólnak. Tehát, hogy azokat beidézni a beszélgetést, mint mint lehetőséget törte volna meg. Ennél a a két beidézett szövegnél viszont máshogy van a dolog, mert hogy itt ezekről beszélgettünk, és ezeknek a a hossza, illetve a beszélgetés témája kvázi így, így, feldobta ezeket a szövegeket.
0: Most akkor meghallgatunk egy ilyen örkény parafrázist.
2: Ezek annak idején felkérésre születtek, tehát az volt a feladat, hogy írjunk az őrkény egypercesekre parafrázisokat. És hát mindenki ismeri nyilván az Asvérus című egy percest, és ennek az átiratát készítettem el. Kétezres évek, párbeszéd Budapesten. Kisebb változtatásokkal lezajlik minden év december 31-én délelőtt 11 óra és 12 óra között. Csöng a telefon, fiatal nő fölveszi. A vonal végén öregasszony hangja. Zsuzsika? Csókolom nagymama boldog új évet. Ebédeltél? Még korán van, megyek át anyujékhoz majd ott. Vigyázz, ha mész át. Vigyázok, nagymama. Azért van otthon enni valód? Van, nagymama. Zsír van? Nem szoktam zsírral főzni, nagymama. Hallottad a durogást? Hallottam, petárdáznak. Reggel is petárdáznak? Reggel is. Ilyenkor kezdik. Hangosan petárdáznak. De nagymama nem is hallja. Liszted van? Minek, nagymama, nem szoktam sütni. Rántáshoz is kell, rántani is szoktam. De azért van lisztet, Zsuzsikám? Van. És a keresztleveled megvan, ugye?
0: Köszönjük szépen. És beszéljünk a fotókról is. Van jól néhány fotó a kötetben. Ezek között van művészfotó, például a szirágyi lenke, gyönyörű fényképe, a borító pedig falus a, a faluslisztá fotójának a felhasználásával készült, de van sok fotó és ezek többnyire a családi nem tudom, archívumból vagy alapomból kerültek elő. Arra lennék kíváncsi, hogy milyen a viszonyod a fotókhoz?
2: Nagyon rossz. Hosszan gondolkodtam, amikor úgy döntöttünk, hogy tegyünk fotókat ebbe a könyve, és végül is arányaiban szerintem több gyerekkori fotót küldtem, mint felnőttkori fotót. Biztosan sokan vannak így ezzel, tehát nem vagyok egyedül, nem szeretem visszahallgatni magam hangfelvételen, nem szeretem megnézni a saját fényképeimet, és uh, egyáltalán minden ilyen rögzített dologgal nagyon ambivalens ez viszonyom. Um, és sokszor gondolok arra, hogy át kéne nézni az összes papírképet. Én még ahhoz a nemzedékhez tartozom, amelyiknek iszonyatos papírkép raktára van otthon, és hogy mi történik velem, hogyha hirtelen meghalok, és ez a csomó bénakép itt megmarad, és akkor majd tudtomon kívül mindenfélét fel fognak használni. Tehát, hogy én ezt, én ezt nem szeretem igazából, és... És hát igen, tehát hogy nem, nem jó a viszonyom a képekkel.
0: A szerkesztőnek milyen ö, kapcsolata volt a válogatáshoz? Egyáltalán a, milyen között volt a válogatáshoz? Kaptam körülbelül 50 fotót,
3: és azt hiszem, hogy nehéz lesz úgy, úgy megtalálni az arányokat, hogy ugye viszonylag kevés olyan része van a könyvnek a 11 fejezetből egy szól a gyerekkorról, és van ugye fejezet a műfordításokról, illetve bizonyos köteteket jár körül egy-egy beszélgetés. És voltak olyan fotók, amiken mondjuk író kollégáid a, vagy látható. És a végén viszont megtaláltunk húsz fotót nagyjából. Volt, amit kiválogattam, és azt mondta, hogy ezek még se kerüljenek vele. De hogy meglepően könnyű volt ahhoz képest, tehát, hogy volt Eszterháziról egy fotó, volt Sejn volt Vörös Istvánról, és valahogy mindegyiknek megtaláltuk a helyét a végén, úgyhogy én elégedett vagyok ezzel a válogatással.
0: Elnagyzik itt a Vörös István neve, azt tudom, hogy azt a fotót, ami a kötetbe került, azt nagyon szereted elmondanád, hogy miért?
2: Hát régen ismerjük egymást Istvánnal, és ő még ismerte ezt a rózsaszint. Korszakom az, <gül> és ezen a fotón e, Sárváron vagyunk láthatóak egy mentőcsónak csónak, feliratú csónakban, amiben romantikusan csónakázunk, és bár e, verőfényes szép idő van, én ragaszkodtam a fodros rózsaszín a is, hogy ez nem maradjon le a képről.
0: Köszönöm szépen. Van-e valam, amiről nem beszéltünk ki, szeretnétek elmondani? Nem, nekem,
1: nekem az jutott eszembe, hogy Károlynak tulajdonképpen nem, nem is olyan rossz a munkája, mert hogy a Krista gyűjt képeket, történeteket, de például nem tudom, vasat, fémet, üveget, tehát hogyha ezeket kellett volna bepakolni a kötetbe, akkor jóval nehezebb dolgod
2: lett volna.
0: És nehezebb lenne a könyv.
2: Az üvegről teszem eszembe, hogy most Külföldön olvastam föl néhány nappal ezelőtt, és a moderátor megkérdezte, mert hogy az életem egy bizonyos szakaszában, én üvegablakokat készítettem, és megkérdezte a moderátor, aki nyilván olvasta az életrajzomat a Wikipédián, és kérdezte, hogy és hát hozott nekünk a táskában valami szép üveget megmutatni. Ezt kérdeztem, nem mondom, hogy persze, és ilyen barmin egy üvegablakot így elővenni. Tehát, hogy... Nyilván bölcsész volt az illet, és halvány fogalma nem volt, hogy hogy néz ki egy ilyen tárgy, vagy hogy ezeket nem horcolászza magával az ember, főleg nem egy 8 órás vonatúton, hogy így motivan Pedig hogy... a
1: becsukható üvegablak se lett
2: volna rossz cím.
0: De ezt abba hagytad már ezt a munkádat? Helyesen, vagy... igen,
2: igen, abba hagytam, és fel is számoltam a műhelyemet. Ha megmaradt volna a műhelyem, akkor borzasztó nagy a kísértés. Tehát tulajdonképpen az, az nagyon nagy pihenés is, mind a mellett, hogy fizikailag fárasztó, és teljesen átmosa az embert, mert egy másfajta aktivitás, viszont nem lehet ennyire szétzilálódni és ennyi sokféle dolgot csinálni, mert akkor, akkor nem lehet egy dologra komolyan koncentrálni. Visszámke szavaitból,
0: nem volt egy könnyű döntés ez?
2: Nem, egyáltalán nem volt könnyű döntés. És az egykori műhely asztalomból, amin tizen évig dolgoztam, és nagyon sok égés, és számomra kedves mindenféle folt volt rajta, Hát ezt ismeri mindenki mondjuk az íróasztaláról, hogyha naponta odaül egy felülethez, akkor azon mindenki is karcolást ismer. És én szerettem ezt az asztalt. Mindig olyan szépen lepucolgattam, mielőtt neki láttam dolgozni, és akkor azt gondoltam, hogy legyen belőle egy ágyvég. És behúzattam egy kárpitossal, és most az előtt alszom.
0: Még valamit akartok? könyvvel, vagy azon kívül. Ha nem, hát akkor köszönöm szépen a beszélgetést. Önöknek is köszönöm a figyelmet. Köszönjük, és a... Köszönjük
2: szépen. Köszönjük szépen.
0: Korsan. A Noran Nora kiadóstandjánál fog dedikálni Krista, tehát aki dedikálást Szeretné akkor az alatt találkozunk a standon. Itt van, nem messze. Jobbra, ha kimegyünk, akkor jobbra kell menni. Köszönöm szépen a figyelmet, további szép estét kívánok mindenkinek.